0: Kann ich äh, medizinisch messen, wie aktiv meine Zirbeldrüse ist?
1: Ja, man kann es sehen, ne? Also man kann, wenn man Röntgebild, ne, man kann wirklich sehen, wie dick dieser dieser Hirnsand drumherum ist, ja, diese Mauer drumherum und äh, genau und, und wie groß die Zirbeldrüse tatsächlich ist, ne? Also bei Menschen, die die wirklich aktivieren, ne, Also die war ja mal wirklich äh, ne, Daumenbreit, also Daumen groß also von der Daumenkuppe quasi so groß war die und bei den meisten Menschen ist die wirklich auf Erbsengröße geschrumpft. Also die sieht man kaum noch bei den Menschen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge Wünscht dir Theresa Arietta. Und heute geht es auch um ein vergeistigtes Thema, das aber auch viele, auch vielfach biologisch nachweisbar ist, und zwar die Zirbeldrüse, die sozusagen sowohl in mehr spirituellen Welten verankert ist, aber durchaus auch in den ganzheitsmedizinischen Welten. Und dafür habe ich Caroline Tietz eingeladen. Sie ist einerseits Heilpraktikerin und äh, Mikronährstoffexpertin, andererseits ist sie wie eine moderne Schamanin und ich habe mit ihr ein ganz tolles Gespräch über die Zirbeldrüse geführt und äh, vor allem eben in der zweiten Lebenshälfte, welche Bedeutung sie hat. Der immer Jung Podcast von MedoMio Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte Möchte dich auch sehr gerne... Auf unser zwölfwöchiges Coaching-Programm hinweisen für Frauen in der zweiten Lebenshälfte, wo es um die Reduzierung von Bauchfett geht, um mehr Lebensfreude und Lebensenergie, um die Reduzierung deiner Wechseljahresbeschwerden. Die Anmeldungen für ein unverbindliches Erstgespräch laufen ab sofort und dann können wir dir unser tolles Programm näher vorstellen. Mein besonderes Herzensanliegen sind derzeit außerdem dir die exogenen Ketone zu präsentieren, vor allem wenn du äh, Gewichtsprobleme hast, wenn du an instabilen Blutzucker leidest, Richtung Diabetes, Richtung Insulinresistenz oder auch an einem chronischen Leiden. Mit diesen exogenen Ketonen gibt es Erfolge bei der Reduzierung von Migräne, bei äh, der Senkung von Arthrose-Schmerzen, bei Stimmungsschwankungen und Depressionen, bei Adipose das eigentlich für ganz, ganz, ganz viele Krankheitszustände, weil die exogenen Ketone eben anti-entzündlich wirken und ganz viel Energie sowohl für dein Gehirn als auch für deinen Körper bereitstellen und darüber wird es bald eine extra Podcast-Folge geben. Du findest natürlich äh, die Links sowohl zu unserem tollen zwölfwöchigen wöchigen Powerwechseljahre coaching als auch zu meinem Shop mit den exogenen Ketonen, einem also aromatischen Getränk in 14 Geschmacksrichtungen, findest du hier in den Show Notes verlinkt. Und du kannst dir alle Infos dann dort holen in diesen Links. Hallo liebe Caroline, ganz toll, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Theresa
1: und hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, Caroline. Ähm, wir sprechen eben heute über die Zirbeldrüse mhm. und äh, die Wichtigkeit der Zirbeldrüse für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Mhm. Wenn du das so auf einen Satz bringen würdest, warum sollten wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte speziell auf unsere Zirbeldrüse achten?
1: Ja, das ist wegen den sogenannten Hirnsand. ne? Also es hört sich immer so schlimm an, aber es gibt ihn tatsächlich. Also so wie sich Kalk in den Gefäßen ablagert, das ist ja kein Kalk, aber plak das passiert dann auch in der Zirbeldrüse, unser drittes Auge. Und das steuert, was ganz viele nicht wissen, einfach unseren kompletten Hormonhaushalt.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir werden jetzt dann heute erfahren, was wir da tun können, um unsere ja. Zirbeldrüse wieder ein bisschen zu reinigen und zu aktivieren. Genau. Vielleicht magst du ein bisschen unseren äh, Zuhörerinnen einen Einblick geben, wer du bist, äh, was du so alles tust.
1: Ja. Genau, ja, also die meisten kenne mich ja schon, also wenn nicht, dann genau. Ich bin Caroline Tietz und äh, ich bin Gründerin der Curio-Plattform, äh, äh, Online-Kurse, -Kongre äh, Online Kongresse auch, Supplements. Äh, ich habe seit zehn Jahren eine eigene Praxis in Hamburg bin viel am reisen, mache viel online Kurse, bilde Healing Coaches aus, also ich mache so wirklich ganz ganz viele Sachen und bin immer in Mission tatsächlich wirklich für Pachamama und stehe für sie ein und diene ihr und äh, ja, bin wirklich Ja, ganz
0: toll. Also es sind so aus meiner Beobachtung, arbeitest du, du sowohl mit eben Supplements und ich würde sagen so als klassische Heilpraktikerin, aber durchaus auch mit Schamanismus, mit ja. Spiritualität. Also auf deiner Homepage hat jemand dich als moderne Hexe bezeichnet.
1: <lacht> genau. Also du
0: hast einfach eine große Palette von, von ja. Möglichkeiten sozusagen Absolut. zu deiner Verfügung.
1: Absolut, ja.
0: Ja, na toll. Ähm, ja, was ist genau die Zirbeldrüse? Weil das wird ja oft unterschätzt, wie wichtig die ist. Und hm. was können wir tun, um die zu stärken?
1: Hm. Naja, die Zirbeldrüse, das ist immer so. Ja, auf der einen Seite wird sie dem einen zu doll Bedeutung zugemessen, ne? in der ESO-Szene, sag ich mal, ne? Mhm. Also alles ums dritte Auge und in der Schulmedizin wird sie halt total vergessen. Und ich finde immer so eine gesunde Mischung aus beiden, ja. Also ich bin da jetzt auch nicht zu sehr ähm, äh, in die esoterische Ecke abgedriftet, sondern sehe wirklich die medizinischen Fakten einfach, ja, und die Zirbeldrüse verkümmert, wie. Ja, man kann so ein bisschen vergleichen mit dem Blinddarm. Ne? Also das ist ja so mhm. eine Überbleibsel aus Reptilienzeiten, die Zirbeldrüse, das dritte Auge. Und das Spannende ist, dass die halt wirklich verbunden ist mit den beiden äußeren Augen. Ja, Und äh, ich sage das immer so schön in meinen Interviews und meinen Kursen. Ja, also mit den Augen kannst du quasi nach außen blicken. Also mit deinen beiden Augen kannst du die Welt außen sehen und mit der Zirbeldrüse kannst du die Welt innen sehen. Also die Zirbeldrüse ist nicht nur, so wie aus der spirituellen Szene gesagt wird, aus dem yoga Ne, dass es die Verbindung zwischen der grobstofflichen und der feinstofflichen Welt ist, also Verbindung zwischen Himmel und Erde, ne, Akasha-Chronik und so weiter, sondern wirklich auch einfach ähm, ja das Auge, was nach innen blicken kann, was uns unsere Wahrnehmung, den Blick zu unserer eigenen Seele gewährleistet. Also es ist eine ganz spannende Drüse. Und dann steuert sie auch noch den Hormonhaushalt, ne, also durch Lichtimpulse, weil die Lichtimpulse wirklich über die Augen eben direkt in die Zirbeldrüse reingehen und das dritte Auge anfeuern die Lichtimpulse und dadurch wird unsere ganze Hormonkette äh, ja äh, losgetreten ja super spannend mhm.
0: also sie sitzt äh, in der Mitte unseres Kopfes sozusagen so eher nicht so so bei, beim scheitel ne
1: so in etwa genau so hier genau also von von dem ähm, zwischen den augenbrauen ja bis zum hinterkopf einmal so eine querachse durch und über die ohren quasi ne, von den schläfen aus auch also da in der mitte man fühlt sie auch einfach ne? okay ich fühle sie eigentlich nicht. Wie kann ich dazu kommen, sie zu fühlen? Total spannend. Also ich empfehle immer, dass man den Gaumen, ja wirklich an den mit der Zunge an, an den Gaumen geht mhm. und ähm, wirklich mal die Augen schließt und den Blick nach innen zieht. Das könnt ihr jetzt alle mal machen. Das ist so eine ganz mhm. einfache Übung. Mhm. Und mh, ich kann nicht sprechen und den Gaumen gleichzeitig mhm. aktivieren. So, und dann merkt man schon, wenn man den Gaumen da so... Die Zunge da so ähm, gegen den Gaumen drückt, merkt man schon, irgendwie ist das so ein Gefühl, was einen so den Fokus nach innen reinziehen lässt.
0: Mhm, so,
1: und das ist eine ganz typische Yoga-Übung, Yoga ja, um das dritte Auge zu aktivieren. Ne, und wenn man das ein bisschen länger macht, dann kann man das richtig spüren. Ja, manch, mhm. manche Menschen sehen Kristalle da drin, manche Menschen sehen Farben. Ne, das ist der sogenannte Farbentest auch, ja. Also, wenn du Farben siehst, dann heißt das, dass dein Zirbeldrüse dass die sehr aktiv auch ist. ja. Wenn du gleich Vision hast, ich bekomme gleich Muster, bin dann sofort in so einen Tronkszustand mhm. auch und raus aus dem Stressalltag, kurzzeitig bei mir. Also es ist eine ganz tolle Antistressübung auch im Alltag, sich mit der Zirbeldrüse zu verbinden. Ja, und jemand, der gar nichts spürt, da kann ich nur sagen, der braucht eine Entgiftung. <lacht> ja. Die Zirbeldrüse wird eben auch,
0: vergiftet im Laufe der Zeit, ja. also ja. als Kinder ist sie ja noch ganz offen genau. und ganz wenn genau. wir klein sind, ja, ja, ja. wodurch wodurch äh, wird sie sozusagen kaputt gemacht und was können wir dann tun, da, um sie wieder zu aktivieren?
1: Also im Moment ist es wirklich, also das dritte Auge steht unter Beschuss. Ne? Also wirklich, das wird bombardiert mit Frequenzen, also 5G-Frequenzen ist das tox Toxischste überhaupt für die Zirbeldrüse. Dann haben wir die ganzen Schwermetalle, dann haben wir ähm, Kalkablagerung, auch durch das ganze schlechte Wasser und so weiter. Also das, was sich in den Gefäßen auch absetzt, wie gesagt, das setzt sich auch um die Zirbeldrüse ab. Und äh, das ist auch richtig wissenschaftlich bewiesen, weil das äh, die Zirbeldrüse, das dritte Auge, das gehört eben nicht mit zum Gehirn. Das ist die einzige Drüse, die außerhalb des Gehirns sitzt. Obwohl sie komplett unseren Gehirnstoffwechsel, unseren ganzen gesamten Stoffwechsel steuert einfach, sitzt genau diese, jene besondere Drüse nicht im Gehirn, weil sie ist von der Bluthirnschranke sozusagen nicht eingeschlossen, nicht umschützt. Und da, deswegen kann sich da eben dieser Hirnsand so schnell ablagern. Das sieht man auch richtig auf dem Röntgenbild. Ne? Das sieht wirklich aus wie so eine dicke, fette Mauer um diesen wunderschönen Kristall. Eigentlich, Der die Zirbeldrüse hat ja auch eine kristalline Form und äh, enthält Mikrokristalle. Und wenn da das Licht draufbricht, dann wird die Zirbeldrüse aktiviert. So, aber dann haben wir natürlich auch, dass wir zu wenig Licht überhaupt aufnehmen. Ne? Viel ja. zu Hause sitzen, im Büro sitzen, so und dann äh, die, künstliche Frequenzen oder künstliches Licht natürlich auch durch Computer, viel Arbeit daran. Und ja, solche Sachen halt führen dazu, dass die Zirbeldrüse eben, wie gesagt, ja, verkalkt. Ne? Das ist auch nicht der richtige Ausdruck verkalkt, aber so in etwa kann man es in der Umgangssprache sagen, so wie Akterienverkalkung, ne?
0: Kann ich äh, medizinisch messen. Wie aktiv meine Zirbeldrüse ist?
1: Ja, man kann es sehen. Ne? Also man kann, wenn man Röntgenbild, ne, man kann wirklich sehen, wie dick dieser dieser Hirnsand drumherum ist, ja diese Mauer drumherum und äh, genau und und wie groß die Zirbeldrüse tatsächlich ist. Ne? Also bei Menschen, die die wirklich aktivieren, ne, also die war ja mal wirklich äh, ne, Daumenbreit, also Daumen groß. Also von der Daumenkuppe quasi so groß war die und bei den meisten Menschen ist die wirklich auf Erbsengröße geschrumpft. Also die sieht man kaum noch bei den Menschen. Und ähm, das kann man schon nachweisen, aber es gibt leider zu wenig Ärzte, die das wirklich machen. Na, also die tun das ja meistens dann ab, dass das alles Schwachsinn ist und so. Also ja. Wird dann eher so als Blinddarm äh, betrachtet genau. als. Ja, ja, genau, keine Bedeutung, obwohl man mittlerweile weiß, dass die äh, Zirbeldrüse wirklich der Hauptort für Melatonin und Serotonin ist, ja, für die Produktion. Und das sind beides unsere Wahrnehmungshauptwahrnehmungsmoleküle hauptwahrnehmungsmoleküle Und äh, das kann man halt auch messen. Ja, wie hoch ist der Serotoninspiegel? im Körper, also, ne, wie, wie, wie gut wird das Serotonin im Darm aufgenommen, ähm, wie viel Melatonin, also es ist ja nicht umsonst, dass eine ganze Generation, gerade am Menschen in Amerika, es ist ja schon viel weiter, Melatonin künstlich einnimmt.
0: Absolut, ja, da ist, genau. allein durch das Blaulicht, ne, durch das genau. späte Aufbleiben, ja. lange ja. am Handy sein, ne, Mobiltelefon, Eben. am PC genau. und das sind dann so die Faktoren die auch die die Zirbeldrüse verkümmern lassen. Wie, wie wäre das? Sagen wir, ich würde alle möglichen Maßnahmen versuchen zu treffen, um mein, meine Melatoninausschüttung wieder zu verbessern. Sagen wir jetzt allgemein, ich kümmere mich um meinen Schlaf. Ich weiß, welche Maßnahmen ich da treffen soll. Solange ich da nichts speziell für meine Zirbeldrüse tue, kann das dann überhaupt funktionieren mit äh, mit diesen Versuchen, das Melatonin zu aktivieren. Gehört das sich
1: kümmern um die Zirbeldrüse Zirbeldrüse auf jeden Fall dazu? Naja, also es hilft schon, ne, weil das Melatonin. Also ich, ich merke das tatsächlich wirklich als Reaktion von meinen Patienten. Also bei denen, die wirklich sagen, ich reagiere total auf Melatonin, ne, wo ich merke, okay, ne, weil sie dann sagen, ich, ich vertrage das nicht und dann hören sie auf, da weiß ich schon, oh, okay, da ist der Zirbeldrüsenstoffwechsel schon ziemlich aus dem Gleichgewicht. ne, Oder im Gegensatz zu denen, die wirklich sagen, ich merke gar oh, nichts. Selbst bei 10 Milligramm. Ne? Also genau diese beiden Mitten, Mitte, ne? daran kann ich schon immer ganz gut Diagnostik machen bei den Leuten, wie verkalkt die Zirkeldrüse ist. Und ähm, genau, natürlich ist es nicht Sinn und Zweck der Sache, dass wir uns einen Haufen Melatonin reinstopfen, sondern die Zirbeldrüse natürlich auch entgiften. Und da gibt es spezielle Sachen, was natürlich medizinisch, wissenschaftlich nicht anerkannt ist, aber was bei den meisten Leuten einfach super gut funktioniert, ja. Das sind zum Beispiel Zeolit. Ne, also das Clean Slate, damit arbeite ich sehr sehr gerne. So dann mache ich in der Praxis bei mir Alpha-Liponsäure-Infusion. Also das Aha. merke ich, das bricht immer total durch. Das mache ich seit Jahren schon auch in Bezug auf Schwermetallen. Also ich bin ja auch auf Infusionstherapie spezialisiert. Und ähm, genau ja das Zeolit generell, Kurkuma, also eine Sachen, ne? Die wirklich den Gehirnstoffwechsel, Koriander, ähm, ja genau. Also. Mhm.
0: Ja. Das Clean Slate, da gibt es ja so unterschiedliche Meinungen dazu. Ja. Du hast gute Erfahrungen damit gemacht. Naja, ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, Theresa, dass das Problem ist leider auch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, es gibt zu wenig Aufklärung. Ne, deswegen bilde ich ja Healing Coaches auch aus, ne, dass, man, dass ich denen wirklich beibringe, wie man damit arbeitet, wie man mit Entgiftungsreaktionen auch umgeht. Ne, und das Problem ist, das wissen halt ganz viele nicht. Ne, für mich ist das täglich Brot. Ich habe ne, über 3000 Leute schon durchgeschleppt ne, durch eine Entgiftung im Laufe der Jahre so. Aber für ganz viele ist das neu. So, deswegen entstehen diese Gerüchte, ne, dass Clean Slate so äh, schlimm war, dass die Reaktionen so schlimm waren. Ja, aber weil sie es A, falsch eingenommen haben, viel zu viel am Anfang. Ich finde auch die Dosierung von 2 mal zehn Tropfen irre viel. Also ich taste meine Leute da wirklich mit ein Tropfen, zwei Tropfen, drei Tropfen ran, um mal zu gucken, wie es wirkt. Und äh, genau, das teilweise auch über längere Zeiträume. Ne? Also ich führe meine Patienten generell langsam und sanft an die Entgiftung. Und dann steigern wir uns immer mehr. Und dann kann das Clean Slate unglaubliche Erfolge bringen.
0: Toll. Und im Vergleich zu Zeolith was würdest weil weil so viel ich verstanden habe, ist ja das Clean Slate, ist ja auch eine Form von von Zeolit. Ne? Genau. Wie, wie ist da
1: in der Wirkung der Unterschied? Naja, das, Erfahrung? Wurde ja ne? das wurde ja mikronisiert. Das wurde ja... Und das Aluminium wurde da halt rausgefiltert, was ich persönlich sehr gut finde. Also ich bin ja eine der Ersten, die Zeolit damals schon auf den Markt gebracht hat mit meiner alten Firma mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, wir hatten auch eine Medizinproduktzulassung und so weiter. Also da habe ich schon gemerkt, oha, überhaupt die Qualitätsunterschiede bei Zeolit ist schon mal ziemlich groß. Ne, also ich bin auch an Leute gekommen, die ne, seit 20 Jahren, die auch in Russland und so weiter mit der Zeolitforschung ziemlich weit vorne waren, und äh, genau, also da gibt es enorme Qualitätsunterschiede. Und es ist auch ganz, ganz schlimm. Also es wird auch auf ganz viel Zeolit, was einfach so abgebaut wird, werden Schimmelpilzspuren entdeckt ne, und weitere Schwermetalle. So Und das Aluminium, glaube ich, ist auch nicht so cool. Ne? Also ich hatte das selber eine Zeit lang genommen. Ich hatte auch mal erhöhte Aluminiumwerte, wo sich kein Mensch ne, oder kein Mensch wusste, woher. Und dann kamen wir irgendwann mal drauf, ah, okay, ich nehme das Zeolit ja auch regelmäßig. ne? So, und äh, das ist eben bei dem Clean Slate nicht. Da ist ja das Aluminium raus extrahiert worden. Und das ist mikronisiert, das heißt, das kann wirklich durch die Blut-Hirn-Schranke und in den Gehirnstoffwechsel gehen.
0: Mhm. Das heißt, speziell sagen wir, ich bin in den Wechseljahren, ich habe äh, sowieso Brain Fog oder meine Hormone sind nicht in Balance oder ich leide unter Schlaflosigkeit oder sogar Hitzewallungen. Ähm, kann da eine, ein Detox der, der Zirbeldrüse zum Beispiel mit Hilfe von Clean Slate ähm, meine Beschwerden verbessern?
1: Auf jeden Fall, aber da bin ich dann auch, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass eine süße ältere Dame oder ja Mitte 60, sag ich mal, ne, sich dann wirklich einfach mit, Cle äh, mit Clean Slate versucht, die Zirbeldrüse zu entgiften. Liebe, liebe Leute, das ist das, was ich wirklich schon predige in der ganzen Szene. Es ist... Wichtig, dass man systematisch vorgeht bei der Entgiftung, dass man nicht einfach blau drauf los entgiftet, weil sonst macht man den Schaden noch größer, als er eh schon ist. Ja, Also wenn der Darm zum Beispiel nicht entschlackt wurde zuvor, also ich habe ja eine eigene Methode entwickelt, die 5R-Methode nach Carolin Tietz, ne, was Entgiftung angeht. Und wenn der Darm jetzt vorher nicht entschlackt wurde und gereinigt wurde vorher und wir hauen uns da jetzt aber Zeolit rein und binden beispielsweise Schwermetalle und die können aber gar nicht ausgeschieden werden über den Darm, dann kommt es halt zur Rückvergiftung und das sollte man unbedingt vermeiden. Ja, also bei mir geht es in fünf Schritten und die Zirbeldrüse kommt erst als fünften Schritt. Nur mal so, by the way. Na, auch die Schwermetallausleitung setze ich wirklich erstmal. Ähm, zum Ende. Na, also bei, bei mir ist eine, eine Entgiftung, geht nicht innerhalb von fünf Tagen. Na, also bei mir gibt es erstmal eine Fünf-Wochen-Kur, ne, das erstmal mit meinen Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, dass der Darm gereinigt wird, die Zirbeldrüse, äh, ne, also alles schon mal vorgereinigt wird, das Bindegewebe, Parasiten, äh, Stoffwechsel angekurbelt wird. Ne, und dann kann man im zweiten Schritt dann mal an die Schermetallausleitung denken. Ne?
0: Mhm. Und ähm, du hast gesagt, die Zirbeldrüse steuert auch unseren Hormonhaushalt.
1: Ja. Äh, welche Hormone? Naja, also das Ding ist, was meine Theorie ist, und die macht auch einfach total Sinn: ist, dass äh, der Thalamus, den wird ja immer so viel, ne, ähm, ähm, so viel, ähm, der Thalamus, auf was rede ich denn da? Der Hypothalamus dem wird ja immer so viel Bedeutung auch beigemessen ne? im Hormonhaushalt. Warte mal, Hypothalamus, ich muss gerade mal gucken. Hypothalamus, genau. Yeah. Das ist ja, genau, der Hypothalamus, der steuert halt, ne? genau, die ganzen, genau, Hypophyse und Hypothalamus. Ich hatte gerade einen Break, genau. Ähm, die, die steuern dir den Hormonhaushalt. ne? So, dann ist es aber... Aus meiner Sicht, dass die Zirbeldrüse eigentlich als übergeordnetes Organ noch über den Ganzen sitzt, also in der Anatomie mhm. quasi. Mhm. Und meine Theorie ist einfach, dass die Zirbeldrüse wirklich auf Licht reagiert und auf die Lichtimpulse. Dass es nicht nur das Vitamin D ist, ja, sondern auch die Lichtimpulse, die ganz wichtig sind, auch für die Photosynthese, für all unseren Stoffwechsel quasi, so wie ein Pflänzchen eben auch, und ähm, genau, und deswegen sind diese Lichtimpulse, die dann direkt von den Augen über die Augen aufgenommen werden, zum zur Zirbeldrüse, zum dritten Auge gefeuert werden, ja, die sind ja anatomisch auch verbunden, die Augen mit der Zirbeldrüse, mit dem dritten Auge, und dass daraus die Reaktionskette quasi losgeht, das Licht quasi der Aktivate überhaupt für die Hormone sind. Das ist meine Theorie, weil ich glaube, ohne könnte das gar nicht funktionieren. Und deswegen hat die Zirbeldrüse für mich gerade im Alter so eine wichtige Bedeutung, dass man die wie ein Muskel quasi auch trainiert, damit der Hormonhaushalt wirklich auch ja, reguliert bleibt in den Wechseljahren. Ne?
0: Das heißt, möglichst viel ans Tageslicht gehen?
1: Absolut, absolut, ja. Viel Wald, ja. frische Luft, Spaziergänge, man merkt das auch einfach. Die Leute, die, die älteren Leute, die auf dem Land wohnen und viel Spaziergänge gehen, bestenfalls noch einen Garten haben, viel an der frischen Luft sind, sind einfach die Fitteren
0: auf jeden Fall das heißt das wäre so eine eine wichtige Maßnahme und du hast eben gesagt zuerst in, kannst du vielleicht noch schildern in welcher Reihenfolge äh, diese Entgiftung bei dir erfolgt du hast gesagt
1: genau, ja. genau. also erstmal habe ich den ersten Schritt das ist reset das ist der aller aller allererste und wichtigste Schritt sind die Mikroorganismen ohne Mikroorganismen geht nichts im Körper und im Darm so und deswegen regulieren wir da erstmal die Mikroorganismen habt ihr auch dementsprechend. Nahrungsergänzungsmittel. Welche, was meinst du mit, mit Mikroorganismen? Darm, also Parathien Darm ja. auch, ne, was ja auch nicht zu Mikroorganismen gehört, aber eben nur mit zu dieser Kategorie. Candida-Albicans, der Pilz, das ist für mich eigentlich mit das größte Problem. Ich bin auch spezialisiert auf diese ganzen Viecher-Parasiten, nenne ich sie immer wirklich. Ne? Also der Candida-Albicans, der Hefepilz, ist eigentlich so mit das größte Problem. Ich sage immer, als Covid kam, war ich eigentlich total dankbar eher, dass dieses Thema endlich mal Aufmerksamkeit bekommt. Ja, also da gibt es nicht nur die Viren in uns, da gibt es nicht nur die Bakterien in uns, da gibt es auch die Pilze und das ist eine ganz spezielle Art, ähm, die sehr stark und widerspenstig sind, äh, widerstandskräftig. Und ähm, genau, Epstein-Barr und so weiter, ne, Borrelien. Naja, und äh, das müssen wir erstmal reduzieren. Also wenn der Darm voll ist mit diesem Pilz ne? und man macht jetzt eine Entgiftung der Zirbeldrüse, mobilisiert weitere Schwermetalle, so dann äh, kommt es da absolut zum totalen Crash und das machen wirklich ganz viele Menschen einfach falsch. Nee, deswegen es zum zweiten Schritt zu remove, ja, also die 5 R Methode.
0: Mhm. Remove
1: heißt dann wirklich etwas in Bewegung bringen, ja, das ist das Element Luft, dem Element Luft zugeordnet. Reset ist dem Element Erde zugeordnet, ja. In den Mikroorganismen, wie gesagt, in der Erde, worauf ein Pflänzchen wächst. So, Remove ist eben eine Schleimhäute. Schleimhäute ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch mit der Zirbeldrüse in Verbindung hängt, ja. Also, wenn der Darm verschlackt das mit Schleimhäuten, da können zum Beispiel, also die Schlacken quasi Ne, verhärtete Reste, Kotreste, Gärungsprozesse, die da angetrieben werden, dann können auch, dann kann auch das Serotonin aus der Zirbeldrüse zum Beispiel gar nicht da andocken, ne, weil da sitzen nämlich die Serotoninrezeptoren, was auch ganz viele nicht wissen. Ja, mhm, also, -hmm. ne, Zirbeldrüse und Darm gehört halt immer zusammen durch die Darm-Hirnachse auch. Und genau, und dann geht's weiter, also dann zweiten Schritt, remove, die Schleimhäute aktivieren. Genau, mit einem ganz, ganz tollen Pulver, was ich selber kreiert habe, was super gut ist, wie, wie ja, so, ein, so eine Pflege für die Haut, ja was sich so um die Schleimhäute legt. So, dann ist das dritte Element äh, Return, zurück zum Herzen, ja, der Blutkreislauf, ne, Herz. Die Herzgefäße, Herzkranzgefäße, ja, die regelmäßig auch entgiften und, ähm, ja, durchspülen, damit der Körper gut durchblutet werden kann. Also dann, Was setzt du da ein? Beim, beim unterschiedliche Sachen. Also, da aha. kann man mal auf meine Webseite gehen. Da sind, ähm, genau, ähm, verschiedene Sachen. Das Herzprodukt quasi, ne, unter anderem Cholin, also B6, B12 Kohlsäure yeah. sind für mich immer so das aller, 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 aller wichtigste. Und ich habe ja auch in der, zehn Jahre in der Herzklinik gearbeitet, ich komme ja aus der Schulmedizin und habe viele Blutentnahmen und so weiter auch gemacht. Also der Homozysteinspiegel ist im Alter. Ich sage immer, wenn ich die Re Welt retten könnte, dann würde ich alle älteren Menschen ab 60 Jahre darauf aufmerksam machen, ihr Homozysteinspiegel zu pflegen. Und da ist B6, B12, Folsäure sind so die Klassiker, Vitamin D natürlich auch. Homozystein ist so
0: ein Entzündungswert.
1: Ja, das ist, das Homozystein ist eigentlich das, was anzeigt, wie viel Plackablagerung du hast im Okay. Körper. So, ja. und äh, die B-Vitamine, die bauen eben dieses Homozystein, bauen das ab. So, und weil wir davon eben häufig im Mangel sind, gerade im Alter, dann kann das nicht richtig abgebaut werden. Und dann kommt es da eben zu Plackablagerung, was im Umkehrschluss Herzinfarkte, Schlaganfälle und weitere Sachen mit dem Herz-Kreislauf-System ähm, genau zur Folge hat und das ist halt das könnte man halt wirklich beim größten Teil einfach vermeiden wenn mm. man das ne, substituiert so genau dann kommt der vierte Punkt das ist refresh das ist das Bindegewebe ne da sage ich immer so süß ich bin am fkk Strand groß geworden und habe schon damals recht früh gemerkt die kleinen süßen Ümis ne wie sie dann wirklich so ja stark Zellulite wirklich am Popo hatten und an den Beinen und Oberschenkeln und so weiter ne und ja. daran sieht man einfach wie verschlackt diese Menschheit ist Ne? Mhm. und deswegen ist der vierte Schritt eben Refresh, ja, so reinige, dann Bindegewebe ist unter anderem Silizium mit drin, MSM, ähm, genau viele weitere Stoffe einfach fürs Bindegewebe ne? und dann kommt mhm. der fünfte Schritt Relax. So, und das ist die Zirbeldrüse ja das ist wirklich das äh, die Aktivierung des dritten Auges ja da, das Tryptophan mit drin das Melatonin mit drin Ashwagandha Passionsblume ne also davon träumt man auch einfach wunderschön ne also alle lieben die die heißen Warriors of Light und alle lieben diese diese Spirit Kapseln genau so und da dazu gibt es eben auch noch einen Online Kurs, wo ich die Proz die Menschen durch die Prozesse führe und ja eigentlich ganz spannend. Mhm.
0: Und würdest du sagen, es ist in der zweiten Lebenshälfte, jetzt sagen wir ab 40, hat die Zirbeldrüse eine spezielle Wichtigkeit dann, weil sagen wir, wir kommen ja dann im Zuge des Wechsels eben auch einfach in eine neue Phase des, des Ichs, der Selbstfindung. Wie siehst du da die Zusammenhänge?
1: Naja, klar. Also ne, Das ist genauso, wie man merkt, dass man im Alter ein bisschen mehr Sport machen muss, um nicht einzurosten. Und so ist es halt mit der Zirbeldrüse auch. Also man muss sie auch aktivieren, um nicht einzurosten, auch im Geiste, um wirklich die Verbindung auch zu halten. Und für mich ist das eigentlich das A und O im Alter. Gehören da auch
0: äh, so spirituelle Übungen oder so etwas dazu, ja. um die Zirbeldrüse
1: ja. zu aktivieren? Ja, und gerade ja. in der zweiten Lebenshälfte? Total, total. Deswegen, ich bin ja total drin im Schamanismus. Ne? Also ich arbeite, ich baue ja in, äh, in Peru auch gerade ein Retreat-Center auf. Ne? Und da ist eben die Substanz, also Zirbeldrüse wird ja immer mit DMT so in Verbindung gebracht. Ne? Mhm. Also das, was die Yogis sagen, dass man eben das dritte Auge aktiviert, eben über die Meditation, über Yoga und so weiter, machen die Schamanen halt eben über Schamanmedizin, Also die nehmen richtiges DMT. So Und das ist eins der stärksten Psychedelika. So Und das bringt einen halt wirklich in ein, eine Art luziden Zustand, Traumzustand, Trancezustand. Und darüber kann man unfassbar wichtige, tolle Heilprozesse anstoßen. Es ist ein noch viel spannenderes Thema. Da könnten wir jetzt auch noch eine halbe Stunde mit füllen. Sag doch noch mal, was DMT ist für die Zuhörerinnen. Die Dimethyltryptamin, und das ist ein ja, ich sag mal, so ein Stoff, der in der Natur überall vorkommt, ja, in Massen, wirklich auch selbst bei uns in unserem breiten Grad in gemeinen Schilfrohr, so ein Amazonas ist das eben in der legendären Medizin Ayahuasca. Und genau, das ist die Schamanmedizin aus dem Dschungel, aus dem Herzen von, vom Amazonas. Und ähm, ja, es fliegen viele, viele, viele Menschen in den Amazonas, um diese Erfahrung zu machen mit diesen DMT, mit dem Ayahuasca, mit der heiligen Liane. Und ähm, das öffnet halt auch total, na, also das dritte Auge. Und das kann man eben auch über natürlichen Zustand produzieren. Also auch über gewisse Tranceatmung, holotropes Atmen, ähm, dass man selbst in einen DMT-Zustand kommt. Dabei ist das DMT jetzt nicht so viel, das sind wirklich nur ganz kleine Mikromengen. Na, aber man sagt auch, man würde das bei der Geburt und beim Tod ausschütten in erhöhten Mengen. Ja, und es würde einen den Übergang in die andere Dimension erleichtern. Musik
0: fürs Zuhören. Tag dich auch gerne in meinen Powerwechseljahre Newsletter ein, um wertvolle Gesundheitsnews regelmäßig zu erhalten. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Gib mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: Bis bald, sagt Theresa.